0: Vivo na margem sul, lugar onde passei a infância. Antigamente, tudo isto eram hortas, campo de pasto. Havia ovelhas no baldio, a caminho da escola. Era cidade, mas meio campo. Agora o campo quase desapareceu. A minha atividade é andar ao lixo. Dá perfeitamente para me manter. As pessoas deitam tudo fora. Tenho muito para onde escolher. Vivo com pouco, tenho hábitos frugais. Há quem precise de sinais exteriores de riqueza. Casas de luxo, carros, roupas... Eu não. Preciso de umas botas para o inverno e de um par de sapatos leves para o verão. Costumo dar a minha volta aos contentores entre as duas e as cinco da manhã, o mais tardar. Não uso relógio. Toda a cidade é um relógio. Quando se acendem as primeiras luzes nos apartamentos, sei que a engrenagem voltou a funcionar. É a minha hora de recolher. Esfrego as mãos uma na outra, aquecendo-as... Equilibro o peso pelos sacos cheios de bagatelas e regresso a casa, seguido pelos meus cães. Gosto da noite. O silêncio lava a vida. Renova-a. No ar limpo da madrugada tudo se escuta. A magia que se iniciou ao pôr do sol só terminará com a aurora. Aproveito bem esses momentos. Respiro. Sinto a respiração. O ar enche-me os pulmões. O frio gela-me o rosto. A umidade pica-me os ossos. O metatarso que partia em criança acusa uma dor nos dias mais frios. Ouço o barulho dos micro-ondas a terminar de aquecer o leite nas casas de réis do chão. Clean. Estou vivo. O corpo inteiro. É um certo em que acompanhamos as andanças noturnas de José Viriato. Personagem central do mais recente romance de Isabela Figueiredo, um cão no meio do caminho vamos acompanhá-lo a ele e a Beatriz, a matadora, a vizinha e os cães e a avó dele e os pais dele em diferentes momentos da vida nesses momentos sempre tão marcantes naquilo que Isabela Figueiredo nos escreve a transição do Estado Novo para a democracia a descolonização os retornados que uma vez mais surgem e ainda leio aqui mais um bocadinho precisamos de alguém com quem falar não interessa de quê precisamos de uma voz humana se calhar a solidão não é tão natural como toda a vida pensei, mesmo que a tenhamos escolhido racionalmente, conscientemente. Se calhar não é o melhor caminho. Se calhar não conseguimos evitar o gregarismo acima de todas as ideias e filosofias. Não temos ciência para viver sozinhos sem dor. Podia ter andado enganado toda a vida. Não me agradava ter de o admitir. Não estava a admiti-lo. Não sabe hipóteses. Só isso. Bem-vindo à Antena 2 uma vez mais, Isabela Figueiredo.
1: É um prazer voltar a falar convosco.
0: Este personagem, José Viriato, eu li dois momentos em que há uma evolução de um para o outro. Há a vida a acontecer, surpresas, mudanças, é o que lhe acontece. Mas esta reflexão de um homem que se sente bem naquilo que faz, como no primeiro cheiro que li, ele apanha lixo, o lixo que na realidade não é lixo, é algo que se pode converter em uh, subsistência nas vendas que ele faz na Feira da Ladra ou noutros sítios, mais tarde ele já põe em dúvida se a opção de vida solitária era de facto a vida que lhe agradava. A solidão não pode ser uma opção de gosto, de necessidade. Nós mais tarde ou mais cedo precisamos sempre de alguém, Isabela Figueiredo.
1: É uma bela questão porque eu própria tenho essa dúvida. Eu gostaria de ter uma resposta certa, clara, para, para dar, mas eu, eu tenho realmente essa dúvida. Será que, será que eu conseguirei viver sozinha toda a minha vida ou preciso mesmo ter alguém com quem falar? É que durante a pandemia eu senti que precisava ter alguém com quem falar, nem que fosse de couves, nem que fosse de qualquer assunto, mas falar uma, uma presença, uma falar
0: cara a cara, olhos nos olhos. Fala-se de muitas maneiras.
1: Não, hoje. não, sim, exato. Sim, mas não é a mesma coisa. Falar por zoom. Não é a mesma coisa, não há algo. o contacto físico gera uma energia, um envolvimento entre as pessoas que o Zoom, que, que a internet não pode jamais uh, ultrapassar, superar. É, as pessoas precisam, precisam umas das outras, precisam de olhar nos olhos, como neste momento estamos a olhar os dois um para o outro, olhos nos olhos, tem de haver presença física. Mas isso, isso é realmente uma questão. E essa frase, essa frase acabada de ler, sobre precisamos de uma voz, de uma voz humana, foi uma coisa que eu pensei durante a pandemia. Porque porque isso ocorreu-me? Ocorreu-me. Será que eu que toda a vida pensei que era fácil ser solitário, viver sozinho, e sempre procurei isso?
0: Fácil e um gosto.
1: Eu questionei-me. Será que é mesmo isso que eu quero? Será que, será que somos mesmo capazes de viver sozinhos? Pensei muito nas pessoas que vivem nos conventos. Nas, nas pessoas que escolhem uma vida conventual, uma vida de solidão como é que elas gerem isto? através da oração a oração é um contacto com um, um ser uh, uh, supra humano uh, como é que fazem isto? porque nós precisamos de dialogar e isto é mesmo o que eu sinto eu a certa altura estava a ver diretos no Facebook de vendas para ter alguém a falar para mim e eu poder perguntar a essa pessoa tem acertigos em XL? É, é é isto é isto havia uma grande necessidade de falar com alguém sobre alguma coisa e, e isso aconteceu ocorreu-me realmente durante a pandemia porque eu sofri bastante com, com com a solidão com a solidão durante a pandemia e nunca imaginei na minha vida que isso me iria acontecer A
0: pandemia mudou -a?
1: sim a pandemia fez-me pensar bastante em questões políticas, fez-me pensar nos direitos que temos, nas liberdades que temos e como elas poderão rapidamente, de um momento para o outro, ser eliminadas a propósito de qualquer coisa, de qualquer coisa. Fez a
0: propósito da pandemia, não achou que o combate à doença, que agora já parece distante, difuso, quase que difícil de imaginar... Não era necessário algum tipo de firmeza nesse combate à doença?
1: Eu sou uma pessoa que respeita o outro à partida. E exatamente porque respeito o outro à partida, penso que o outro à partida me vai respeitar. E este, isto é uma garantia que eu tenho, uma garantia democrática. Eu não preciso de ser obrigada a respeitar o outro. Eu percebo que algumas pessoas precisam de ser obrigadas a respeitar o outro, mas eu não preciso. Eu não preciso. Então eu não gosto de ser uh, alvo de uma autoridade gratuita e manipuladora como fui e como muitos foram. Porque eu questionei muito as medidas da pandemia enquanto elas foram acontecendo. E desrespeitei-as o mais que pude, sempre que pude. E tenho muito orgulho em tê-lo feito. Comecei a escrever este livro muito antes da pandemia e, e na verdade, escrevi muito pouco durante a pandemia, porque estava cheia de raiva, não tinha eu com raiva não escrevo, não escrevo. Mas, mas refleti bastante durante a pandemia sobre esta questão das, das, da liberdade, da nossa liberdade, da importância da liberdade, e este livro não era, não era para ser um livro sobre solidão, era para ser um livro sobre a liberdade e a importância da liberdade, por isso é que o José Viriato não tem patrão, ele recusa o trabalho. Mas quando eu entreguei este livro ao meu editor, o meu editor leu este livro como um livro sobre solidão. E eu não eu não disse não, não é sobre solidão. Eu não disse que não era. Aceitei, porque percebo que a solidão é uma consequência da necessidade de liberdade. E há uma ligação entre as duas coisas. Por exemplo, o Presidente da República dizia há pouco tempo que há uma ligação entre responsabilidade e poder e responsabilidade, não é? Há uma ligação entre poder e responsabilidade. Quem tem muito poder tem muita responsabilidade. E eu acho que também existe uma grande relação entre liberdade e solidão. Quem é muito livre corre o risco de ser muito solitário.
0: São personagens livres, sem patrão. Ele não tem patrão. Ela dá ao patrão um fim que não se pode revelar. Todas as manhãs, quando terminava a escolha dos objetos recolhidos, lavava a cara e as mãos e ia dormir. O movimento lá fora começava a intensificar-se. Não gosto das manhãs. A luz branca e úmida incomoda-me. A ebulição dessas horas inerva me Após estas tarefas, os cães dormiam comigo, a sua soneca. Ressonavam, espalhavam-se pelo chão, dormiam onde lhes apetecia. A sua companhia e calor confortava-me e adormentava-me. A sua respiração sossegava ao meu íntimo. O amor dos cães é calmo e silencioso. Eles confiam em mim e eu neles... Quando está frio, dormem na minha cama. Vamos-nos movendo ao longo do sono, ajustando-nos. Eu volto-me, eles voltam-se, como na matilha. Parece que escavamos um buraco fundo na terra e estamos lá dentro, uns em cima dos outros, aproveitando o calor que geramos. O meu cheiro humano é ácido e acre. O dos cães é algodão doce castanho. Uma nuvem sem arestas. Cada cão tem o seu cheiro base como um cobertor de terra. Juntos somos uma rede de elementos naturais que não começa nem acaba. Carne ligada à madeira, ligada a carvão, a cabelo, a pelo, a pedra, a chão que incendeia o ar. Para os cães, não existe aparência. Há muita liberdade neste livro e há muito amor pelos cães. Há muito amor pelo animal que é leal, companhia, fiel. Isabela Figueiredo, fala-nos desta força.
1: Eu seria uma pessoa muito infeliz e sozinha e triste se não tivesse os meus cães. E ao longo da vida aprendi que os animais são companhias profundamente satisfatórias, quer dizer que há uma linguagem comum, temos uma linguagem comum. Não são apenas sen sencientes, eles são sensíveis, eles dialogam connosco. E essa essa descrição, acabada de ler, que é tão bonita, desculpa, peço desculpa pela... Ela realmente é tão bonita, tão orgânica e tão fusional, não é? Tão fusional. Ela descreve aquilo que eu sinto quando estou com as minhas cadelas. E, e as minhas cadelas dormem comigo. São quantas? São duas. Cadelas. Como se chamam? É a Marisol e a Serrinha. E nós dormimos juntas e eu às vezes acordo e não sei se aquela perna é de uma cadela ou é da outra, ou se é minha, e há uma confusão de corpos que me faz lembrar. Essa parte faz-me lembrar muito o Luís Pacheco, no livro Comunidade, em que há o, o, os pais e os filhos estão a dormir na mesma cama e se confundem e não sabem que corpo é de, de quem. O Luís, o Luís Pacheco inspirou-me na escrita deste, deste trecho, porque, porque eu sinto isso, é que quando estou a dormir com as minhas cadelas, eu não sei se aquela pata é da Serrinho, é da Marisola, ou, é, ou sou eu, quer dizer, estamos misturados. E eu tenho uma fantasia que me ajudou sempre a dormir, porque eu, tinha muito, eu tenho muitas insónias, e há uma fantasia que sempre me ajudou a adormecer, que é uh, adormecer misturada numa matilha misturada numa matilha e, e sentir o calor dos animais da matilha, o pelo e o calor Ser
0: uma menina mogli
1: Sim, isso é uma fantasia que eu tive alimentei durante muito tempo e que me ajudou a adormecer e não sei só não tem a ver com, este, com a minha com a minha Mas,
0: então De alguma maneira essa fantasia é, é realizada, replicada Sim, é
1: realizada sim, claro que sim por isso, é, por isso é que eu digo eu seria uma pessoa diferente e mais infeliz, se não tivesse os meus animais. Fala
0: com eles. Falo? Muito? De quê?
1: Bem, não falo de livros, claro. Não? Posso falar. Posso falar de livros, mas falo de outras coisas. Falo de coisas mais, emoci... mais emocionais até. Falo de coisas emocionais com os meus cães, sim. E sei que elas ficam a olhar para mim com uma carinha de... Não compreendem nada, mas compreendem, no fundo, compreendem, sim.
0: Nós vivemos um tempo estranho em relação a esta questão dos animais de companhia, cujos maus-tratos passaram a estar previstos no Código Penal, mas o Tribunal Constitucional já declarou inconstitucionalidade de muitas decisões. Creio que estamos a, a um passo destes maus-tratos serem descriminalizados. O que é que passa pela cabeça da Justiça? De... O que passa é sempre este sentido que... Estamos a equiparar os animais de companhia aos mesmos direitos que os humanos. E é como se algumas pessoas não aceitassem isto. Qual é o seu olhar sobre esta indecisão jurídica que estamos a atravessar, Isabela Figueiredo?
1: Nós estamos, neste momento, a atravessar uma, uma fase uh, civilizacional importante. Estamos
0: indecisos sobre a nossa civilização. E avançamos ou não?
1: Algumas pessoas já não estão indecisas. Já estão muito seguras e muito certas. No entanto... A justiça anda sempre a reboque da, dos movimentos uh, cidadãos, dos movimentos uh, civilizacionais. A justiça, a religião, uh, tudo sempre anda atrás, anda sempre a reboque, anda sempre atrasado. Mas, mas o, o que eu penso é que uh, isto, este caminho da equiparação dos direitos dos animais uh, aos direitos humanos enquanto seres sencientes e, com, e com, com direitos como nós temos, é inevitável e vai acontecer se não for este ano, vai ser no próximo como é a eutanásia, como o direito o direito a morrer com dignidade tudo isto está em movimento Uh, o mundo está em movimento em, todo, em todos os sentidos, em todos os sentidos da igualdade, igualdade de género, de raça, de classe. Nós estamos a caminhar a, a passos largos para um mundo melhor. E esta nova geração, a geração dos 20 anos, já não olha para as coisas como a minha geração. Olha com uma abertura muito maior com, e, com, e com uma necessidade de mudança muito grande. Portanto, o Tribunal Constitucional não aprovou agora essa lei, mas vai aprovar não é no próximo ano, vai ser no próximo, vai ser no seguinte mas isso vai acontecer é inevitável, é um caminho que estamos a percorrer não não, não há passo atrás portanto, pessoas tenho esperança
0: Um cão no meio do caminho da Isabela Figueiredo uma história cheia de rimas e de encontros a vida também é assim consigo como se as peças de repente fizessem sentido
1: Eu não planeio muita vida, eu deixo-me ir e isso é bom, porque vão acontecendo coisas interessantes E são surpresas, sempre surpresas Eu já percebi que se planeio muito uh, Não não acontece, que sai tudo errado Então deixo ir Como nos livros, aliás, nas personagens Também também me deixo ir E depois sou, sou surpreendida Conheço pessoas e personagens maravilhosas Vivo coisas tão bonitas Ainda hoje tive uma uma vivência tão bonita no, Numa universidade onde fui E onde conheci pessoas extraordinárias E fui tão bem recebida e é assim que eu vivo, é, é no inesperado e no, no que vem, no, no que está para vir e eu não, não planeio. É. E é cada
0: vez mais uh, sentida por muitos leitores, cada vez mais tida como uma voz descrita. escrita. Sente-se também assim, cada vez mais uma escritora, é escutada sobre o trabalho da escrita, sobre o seu olhar sobre o mundo
1: também. Permite que diga uma coisa que acho que nunca disse em público. Eu não fui uma mulher amada no sentido romântico, mas eu sou profundamente amada pelos meus leitores e, de alguma maneira, isso me compensa.
0: Um Cão no Meio do Caminho, o último romance de Isabela Figueiredo, dá-nos esta história tão cheia de amor, tão cheia de descoberta e de liberdade, essa palavra-chave.
1: Sim, sim, amor e liberdade. Isso. Obrigado
0: por ter estado na Antiga. <risos>
1: obrigada, Luísa, obrigada.
0: Última edição.